0: Au début, j'arrivais à pratiquer à la fois le, le boulot la journée, le soir ou les week-ends, la peinture. Et à un moment donné, il y a eu un, un choix à faire et j'ai senti que c'était pas possible de faire les deux. Ce qui m'a poussé en fait aussi à, à partir à Marseille, à prendre un atelier et à, à m'épanouir dans la peinture.
1: écoutez Marseille créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux, et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais.
0: Bastien, j'ai 30 ans. Euh, ça fait 6 ans que je viens à Marseille. Je suis artiste peintre. Euh, je fais aussi de la sculpture. Euh, ça fait 4 ans euh, que je suis dans un atelier collectif euh, sur le boulevard Longchamp, dans lequel euh, je pratique euh, la peinture euh, et essentiellement et la sculpture aussi.
1: Où est-ce que tu es né et a grandi
0: alors je suis né euh, à Amiens, euh, qui est une ville, euh, je pense pas que tout le monde connaisse. Donc c'est une ville euh, qui est située entre pile entre Paris et Lille. Donc euh, j'ai fait la grande traversée pour, pour venir jusqu'à Marseille euh, m'installer. Euh, donc c'est là-bas que je suis né, que j'ai fait mes études, euh, qui a toute ma famille, dans laquelle euh, j'ai été, été bercé. Euh, notamment avec des valeurs euh, du sport donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de sport beaucoup de foot et ensuite j'ai fait du natation sport études euh, de là, euh, là j'ai euh, quitté euh, à la période du lycée un peu tout ça et, euh, et j'ai rencontré des gens qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis dans lesquels euh, euh, j'ai travaillé avec eux notamment sur la musique parce que c'était des musiciens c'est un peu eux qui m'ont mis le pied à l'étrier et qui m'ont un peu poussé aussi à euh, à faire de la peinture à, à me dire euh, euh, tes petits dessins sur, sur le bord de tes cours euh, faisant quelque chose donc euh, ouais c'est de là que c'est parti et puis ensuite j'ai fait des études de, de médecine euh, parce que je voulais être médecin ou parce que aussi je savais pas quoi faire en vérité et, euh, et de là ensuite je suis parti, euh, parti en kiné et je me suis spécialisé euh, en master en ingénierie de la rééducation, donc je me suis orienté sur le monde du handicap et, euh, et de là j'ai commencé à travailler et puis, et puis ensuite euh, je suis parti à Paris, j'ai fait quelques années à Paris avant de me rendre compte que c'était bien à Marseille qu'il fallait que je sois, donc je suis parti.
1: Pourquoi t'as décidé de venir à
0: Marseille euh, D'abord peut-être par destinée, hein, dans le sens où pour la petite anecdote, euh, euh, à l'âge de 4 ans euh, mon entraîneur de, de foot qui s'appelait Basco euh, pour mon premier entraînement m'a mis un maillot de l'OM euh, sur le dos donc euh, voilà c'était un peu la destinée et puis après tout s'est confirmé au lycée je voulais déjà, déjà, déjà venir à Marseille et, euh, et ça s'est confirmé encore plus quand j'étais à Paris où euh, j'avais... Euh, J'étais bien, j'aimais être dans une grande ville, mais j'avais besoin d'avoir cet esprit, cette dynamique et en même temps perdre un peu toutes ces frustrations que, que tu peux avoir à Paris. Et, et Marseille, c'était une fois de plus ça qu'il me fallait.
1: Quand est-ce que tu es arrivé à Marseille
0: Je suis arrivé il y a six ans et demi.
1: Et tu étais déjà artiste quand tu es arrivé il y a six ans et demi ou tu exerçais le, la kiné Je
0: faisais les deux. C'est là où c'était un peu compliqué parce que au début j'arrivais à pratiquer à la fois le, le boulot la journée le soir ou les week-ends la peinture et à un moment donné il y a eu un, un choix à faire et j'ai senti que c'était pas possible de faire les deux ce qui m'a poussé en fait aussi à, à partir à Marseille à prendre un atelier et à, à m'épanouir dans la peinture quoi.
1: donc Marseille correspond un peu à, à ton lancement euh, dans l'art
0: ouais en quelque sorte ça avait commencé, euh, on va dire, un peu par, euh, par passion, donc c'était un plaisir, jusqu'à ce que on, je me rende compte que on pouvait en faire aussi un métier. Et, et j'ai donné à 100% euh, justement dans la peinture, au détriment euh, de, de mon ancienne pratique, mais euh, juste en la mettant de côté pour l'instant.
1: L'ancienne pratique, c'est quoi
0: la pratique justement de, de la kiné, de, de la rééducation auprès, ce que j'aimais le plus en tout cas c'était auprès, auprès des enfants neuroatypiques, même polyhandicapés dans lesquels j'ai bossé, des centres de rééducation pédiatrique ou des établissements spécialisés. C'était quelque chose qui me, qui me plaisait aussi beaucoup.
1: Aujourd'hui, comment tu définis ton métier
0: Disons qu'aujourd'hui je me considère comme peintre, sculpteur. Euh, mais euh, sans forcément me mettre euh, trop dans une case en particulier où, justement, j'ai cette chance d'avoir de, de, cette liberté, euh, euh, que ce soit en termes de temps ou d'espace, et euh, qui me permet justement de pouvoir aller explorer différentes choses. Donc, euh, aujourd'hui, c'est la peinture, parce que, vraiment, je suis dans un total épanouissement. Et demain, ça peut être la sculpture, euh, comme euh, là prochainement... Euh, L'idée aussi de, de réaliser mon premier court-métrage. Donc le scénario est prêt. Là je suis plus sur la logistique pour, pour le tournage. Mais voilà, justement, j'aime pouvoir aller d'un endroit à un autre. Trop bien. Mais... Tu peux en
1: dire plus sur ce projet de court-métrage
0: euh, C'est un court-métrage que j'ai écrit euh, depuis l'année dernière. Euh... L'idée de réaliser un film, de parler des phénomènes de société, euh, de l'humain, <coughs> du ressenti euh, d'une personne euh, qui a l'âge de 30 ans dans, dans notre vie. Et, euh, et je trouvais que euh, ce médium euh, se prêtait vachement bien à ça et c'est un médium que j'ai vachement envie d'explorer.
1: Donc c'est toi aussi qui va le réaliser Ouais. T as écrit Je
0: écrit et je serai... Euh, Acteur aussi dans, 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 ce, dans, ce, dans cette réalisation. Ouais.
1: Ouais. Ça va se passer à Marseille
0: Et ça se passera à Marseille, oui. Trop bien, voilà.
1: tu me tiendras au courant.
0: Allez, avec plaisir.
1: Pourquoi tu fais ce métier
0: ben, Jusqu'à pendant longtemps, ça a été par passion. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que c'est par nécessité, c'est que ça fait partie de moi il euh, y a même une période l'année dernière où je dissociais mon vrai prénom de mon nom d'artiste aujourd'hui pour moi ça fusionne c'est une personne entière et, et ça fait partie de moi et j'ai ouais, cette chance aujourd'hui de pouvoir vivre de ça euh, donc euh, ouais, c'est un vrai plaisir
1: Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ta peinture, sur ton univers ta marque de fabrique, comment tu crées
0: ouais. Euh, bah, marque de fabrique on va dire que d'un point de vue un peu visuel ces derniers temps j'ai pas mal fait le lien de tous mes travaux euh, avec la couleur orange qui est une couleur qui m'a pas mal parlé euh, sur laquelle j'ai bossé pour pouvoir vraiment jouer avec les contrastes, les lumières, la couleur euh, euh, même de, de la couleur de la peau la chair donc, euh, donc je me suis vraiment intéressé là-dessus ce qui rendait un peu euh, les visuels un peu similaires et qui leur donnait un peu euh, un lien entre elles euh, mais j'aime beaucoup, euh, beaucoup jusqu'à présent euh, Enfin, disons que j'ai commencé par réaliser des portraits puisque j'étais intéressé par l'humain et que je trouvais que c'était hyper cohérent avec euh, le travail euh, dans la rééducation, la kiné que j'ai pu faire en amont et de plus en plus, je m'oriente sur des scènes de vie, des paysages, euh, sans trop me fermer à réaliser une série, euh, comme on peut le voir, vraiment euh, avoir euh, cette possibilité de passer à la fois euh, d'un paysage à un portrait, sans, sans, sans me fermer dans, dans des cases, en fait. Donc, euh, euh, l'univers euh, est assez, assez vaste, euh, sans forcément avoir... Euh, de... de but particulier si ce n'est que c'est apporter une émotion, des sentiments et avoir un fil conducteur, une histoire à travers la toile
1: Est-ce que tu t'inspires de scènes que tu aurais vécues réalistes Oui, ouais. ouais,
0: beaucoup Je peux m'inspirer de ce que je vais voir autour d'une marche dans la, dans la journée ou dans la nuit même. Ça peut être aussi une scène que je vis. C'est-à-dire que là récemment j'ai fait une scène de trois potes qui sont de dos en train de faire la cuisine. Donc c'est une scène que j'ai vécue et c'est des scènes qui me parlent. Donc j'essaie de, de, ouais, de, de raconter des choses que je vis, ouais.
1: Est-ce qu'on peut voir tes œuvres à Marseille
0: euh, Là, ces derniers temps, non, essentiellement à l'atelier, la plupart sont là-bas, mais euh, très prochainement, oui, euh, je suis en train de discuter euh, avec euh, différentes personnes pour, euh, pour réaliser une exposition, là, très prochainement, mais euh, la plupart euh, de mes œuvres, là, sont actuellement à Strasbourg, dans une galerie euh, qui, me, qui me soutient.
1: C'est une... la galerie qui te représente
0: Ouais, c'est ça. C'est la galerie Malagacha.
1: Ok. Et c'est parce que tu as eu une opportunité là-bas euh... euh,
0: J'ai été contacté. Et, euh, et puis on a très, très rapidement travaillé ensemble. Euh, c'est quelqu'un qui m'offre aussi des opportunités euh, euh, sur, euh, sur ma visibilité, dans des salons. C'est aussi quelqu'un qui peut m'ouvrir... Euh, euh, des opportunités sur des projets donc euh, c'est donc hyper intéressant
1: Est-ce que tu pourrais me décrire un projet sur lequel tu travailles en ce moment
0: Ouais euh, bah là il y en a plusieurs, là je suis en train de terminer actuellement une production pour une exposition collective dans une galerie à Lausanne donc pareil, euh, j'ai été contacté euh, je bosse euh, également euh, sur une expo solo que je vais réaliser l'année prochaine donc c'est plus là la... De la réflexion sur comment, comment la réaliser, sur quel thème, quelle thématique. voilà C'est plus dans la recherche en ce moment. Euh, à côté de ça, je, comme je disais, je prépare aussi le tournage du, du court-métrage. Et, euh, et là, je m'intéresse aussi à quelque chose que j'ai un peu négligé jusqu'à maintenant, c'est tout l'aspect administratif. Euh, au détriment justement de la production c'est que je pense pas à, à m'y pencher ou alors c'est quelque chose qui me qui me répulse un peu on va dire et, euh, et c'est hyper important parce que j'ai envie de faire évoluer mon travail, de lui donner du sens euh, de faire des projets, des appels à projets des résidences et euh, bah bien évidemment ça passe par euh, des dossiers tout ce, tout ce genre de choses donc euh, c'est donc un travail un peu en, en cachet, mais, mais qui est très très important aussi. Ouais.
1: Est-ce que tu pourrais me décrire l'endroit dans lequel tu travailles
0: Alors actuellement, je suis euh, dans un atelier collectif qui s'appelle l'atelier Ficus. On a 13, 13 espaces euh, pour 16 personnes. Donc c'est un grand espace de 200 mètres carrés, euh, on peut y vivre, c'est-à-dire qu'il y a cuisine, toilette, salle de bain, tout. Et à côté de ça, donc il y a différents, différents artistes et artisans. Ça va, euh, ça va euh, de la tapissière à la couturière, euh, la plasticienne. Euh, il y a quelqu'un qui bosse aussi les sérigraphies. Euh, il y a un studio d'enregistrement aussi, avec des artistes musiciens qui sont... Euh, Arthur et Malik, c'est l'erreur et Malik la preuve, qui sont des artistes musiciens talentueux, qui sont là depuis De longues à Marseille, et qui, qui investissent très souvent la plaine avec des sessions jam ou des sessions rap, et qui ont envie de faire bouger les choses, et ils sont très inspirants. Et moi j'ai mon espace dans le grand hall, sous une énorme verrière, euh, avec un grand soleil du matin au soir et euh, j'ai l'espace le plus sale probablement avec de la peinture euh, un peu partout euh, sur le sol et sur les murs et, euh, et je travaille euh, sur le mur donc toutes mes toiles euh, sont accrochées un peu partout sur le mur et voilà
1: Tu fais tes sculptures là-bas aussi
0: Et je fais également mes sculptures, on a la place aussi pour donc c'est ça qui est chouette euh, ça va de la sculpture euh, ces derniers temps avec les grèves des poubelles euh, j'ai récupéré une tonne de carton et j'ai fait un visage géant euh, que j'ai accroché dans la rue euh, j'ai fait une sculpture en argile d'un visage euh, ces derniers temps avec la dernière expo que j'ai faite j'ai fait une sculpture d'une un, personne euh, euh, une personne qui est assise, toute regroupée sur elle, euh, en référence un peu... Parce que juste avant, j'avais été en Italie à Naples, et j'ai fait Pompéi, et c'était un peu en référence et en hommage aux victimes, justement.
1: Est-ce que tu pourrais me dire comment Marseille nourrit ta créativité
0: euh, Sous plein de manières... Euh... Ça peut passer par des balades avec mes écouteurs à marcher des heures et des heures et passer de ruelle en ruelle et apercevoir des, des, des ombres, des, des bâtiments qui peuvent, qui peuvent m'interpeller. Ça peut être aussi des, des rencontres, des moments de partage, des échanges. Ça peut être aussi un coucher de soleil en fin de journée... Il y a beaucoup de choses qui peuvent m'inspirer et à chaque fois, c'est vraiment, euh, vraiment ce que je me pousse à faire. C'est vraiment euh, pratiquer euh, et, euh, en fonction de mes inspirations du moment. donc euh, Sur la journée, si je vois quelque chose qui va m'inspirer, demain ça ne le sera plus. Mais j'essaie d'être euh, en phase, en tout cas avec, euh, avec mon inspiration. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a des lieux où tu te rends pour euh, t'inspirer
0: euh, ouais, il y en a eu beaucoup il y en a eu beaucoup euh, pour euh, m'inspirer euh, je dirais que principalement il y a Notre-Dame en coucher de soleil euh, je sais que je peux passer beaucoup de temps là-bas euh, et puis sinon c'est aussi essentiellement à partir de rencontres, je pense notamment à, à la rencontre que j'ai faite avec euh, Robin Hobitz qui est un, un artiste peintre aussi à Marseille euh, pour qui j'ai été assistant peintre et euh, qui m'a énormément inspiré, qui m'a qui m'a nourri de sa peinture et de sa culture aussi dans l'art. Euh, ça peut être aussi euh, euh, Jeanne, qui est une artiste danseuse contemporaine euh, où j'étais voir le spectacle et qui me qui me parle aussi et qui m'inspire beaucoup. C'est vraiment euh, voilà et c'est beaucoup aussi euh, les pratiques des autres qui peuvent m'inspirer. Ouais.
1: Dans quel quartier tu vis
0: euh, bah, j'ai Ouais, ça va être dur de te répondre parce que j'ai vécu dans pas mal de quartiers en six ans et demi. Euh, j'ai fait, euh, j'ai fait Rue Breteuil, j'ai fait euh, Le Cama, j'ai fait Réformé. Mais bon, en fait, finalement, tous ces lieux ont un point commun, c'est que euh, ils sont tous euh, autour de la plaine Cour-Julien. Même si aujourd'hui je suis un peu moins présent euh, dans cet endroit-là, c'est un, un endroit, une période de ma vie où qui enfin, cet endroit m'a nourri, m'a inspiré c'est là où j'ai rencontré énormément de personnes ouais c'est vraiment une, une zone qui m'a beaucoup plu et, euh, et aujourd'hui je m'excentre un petit peu, je, vais, je suis dans le 7ème avec plus ce besoin de, de me retrouver un peu avec moi, avec la nature qui est un peu plus proche euh, la mer aussi et euh, c'est différent voilà.
1: Quelles sont tes petites habitudes à Marseille
0: Il n'y euh, a pas vraiment d'habitude. Après, euh, s'il des, il y, y a des quotidiens qui sont similaires, comme euh, une journée type euh, où euh, je me lève à 8 heures, je vais à l'atelier, euh, je bois mon premier café euh, sur le toit, <rire> et ensuite je fais quelques étirements devant ma toile... Euh, je mets Népal dans mes écouteurs si j'ai pas trop d'inspiration et je passe la journée à travailler. Et le soir, c'est soit un sunset, soit retrouver les potes autour d'un verre, autour d'un billard. Voilà, ça c'est, on va dire, un quotidien.
1: Quelle relation entretiens-tu avec les Marseillais
0: euh, Elle est très bonne, ma relation avec les Marseillais, je crois. Euh... Quand je suis arrivé, je, je connaissais personne. Donc euh, il y a vraiment eu une période d'adaptation, de... un temps pour, euh, pour essayer de, de comprendre la dynamique de la ville, les gens, comment... Parce que c'est parce que, parce que différent et je pense que c'est différent partout. Donc ce temps, il est nécessaire. Et, euh, et aujourd'hui, je suis entouré euh, de plein de Marseillais euh, décents qui ont des cœurs sur la main. Et, euh, et, euh, et avec qui je passe beaucoup de temps et, et des très bons moments ouais.
1: est-ce que tu vas au stade d'ailleurs tu me disais que tu aimais bien le foot tu vas au stade ouais.
0: Ouais, ouais, j'y vais, vais assez souvent ouais. j'ai pas, pas, pas mon abonnement mais j'ai l'occasion euh, d'avoir une petite place parfois par, par les potes ou alors euh, de prendre un billet pour y aller ouais. c'est important
1: Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu détestes à Marseille
0: Ce que j'aime, euh, bah, l'OM déjà. Hein. Et puis, euh, euh, ce petit truc euh, à part, qui est différent, euh, que je crois tu ne retrouves pas dans, dans une autre ville, euh, en France en tout cas. Euh, cette... Euh, cette dynamique d'une grande ville, mais en même temps euh, sa proximité, euh, que ce soit avec les différents lieux ou même les gens, une facilité à, à retrouver les mêmes personnes dans les, dans les endroits que tu fréquentes. Euh, J'aime bien quoi à Marseille J'aime ouais, le soleil beaucoup. Et, euh, et voilà. Et ce que je déteste, c'est euh, les lendemains de, des fêtes de l'OM. <rire> Et le mistral, le mistral je, je, ça peut avoir un réel impact sur, sur mon état, sur mon moral. Et, et voilà, on fait avec. Hein. C'est
1: l'heure du portrait chinois à la sauce marseillaise. Est-ce que tu peux me dire quelle odeur symbolise le mieux ton Marseille
0: euh, Pas une odeur en particulier, mais peut-être justement la mixité de plein d'odeurs. Ce, ce truc de pouvoir passer euh, euh, d'une odeur euh, diode euh, au vieux port euh, de poisson et puis ensuite sentir euh, le, savon, euh, du, le savon de Marseille et puis ensuite la, la brochette de kebab. Enfin vraiment, voilà, c'est ça justement, c'est passer du tout au tout et c'est ça qui est, qui est stimulant je trouve.
1: Quel son associés tu euh, à Marseille
0: le son de, de la mer qui claque contre les rochers des Calanques. Voilà, je crois que c'est euh, hyper apaisant, en tout cas pour moi. Ça me fait énormément de bien.
1: Quel est le goût de ton Marseille
0: Le goût... Euh, je dirais... Euh, J'aurais pu dire le goût de l'Anis mais euh, c'est un truc qu'on retrouve aussi dans le nord donc bon. mais après quand il est associé avec le panis euh, c'est ouais, pas mal
1: mmh, on adore le panis ouais. quelqu'un qui n'a jamais visité la ville comment tu lui décrirais
0: <rire> euh, je lui dirais je sais pas comment t'expliquer, il faut que tu viennes pour le comprendre parce que c'est parce que ça en fait c'est vrai, c'est pas descriptif c'est c'est une ambiance particulière, c'est des choses très différentes de ce qu'il peut penser ou voir s'il ne connaît pas Marseille, bien évidemment. Et, euh, et ouais, c'est une expérience. Donc il faut, il faut la vivre.
1: Si tu devais quitter Marseille, qu'est-ce que tu regretterais
0: euh, Pas de regret, mais euh, ce qui me manquerait, euh, ouais, ça serait la même chose, c'est toujours euh, cette ambiance, euh, le soleil, euh, euh, ce côté un peu euh, apaisant et, et vacances euh, tout au long de l'année, quoi.
1: Est-ce que tu aurais une anecdote à me raconter
0: euh, Ouais, j'en avais une euh, qui n'est pas forcément la plus gay, mais il euh, y a deux ans, j'ai... J'ai fait un saut de falaise, un saut de 15 mètres à Sujiton. Et euh, arrivé dans l'eau, le choc avec l'eau m'a fait une fracture des vertèbres. Donc assez paradoxal avec le métier auquel je pratiquais avant, où j'ai soigné des, des patients qui ont été victimes de tout ça justement. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, c'était un, un saut de 15 mètres, donc forcément le risque il est un peu plus élevé que si tu sautes à 5 mètres, mais euh, je l'ai fait plusieurs fois. Et puis c'est je crois au bout de la quatrième fois Où euh, j'étais peut-être un peu moins concentré Un peu plus relâché, un peu moins gainé Et, euh, et du coup le choc euh, m'a fracturé Et Dieu merci, tout va bien, euh, je, je vais très bien Mais euh, ouais, ça a été une, une expérience un peu folle rapatrier, bateau, tout ça, immobilisation, rééducation mais, euh, mais la grande leçon c'est euh, en tout cas celle que j'ai prise c'est que la vie est précieuse en fait simplement et, euh, et juste euh, il faut se gainer quand on fait des sauts euh, très hauts, voilà c'est tout c'est les leçons à prendre
1: Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux auditeurs et auditrices de ce podcast
0: Si, un message euh, un peu euh, dans ce contexte actuel euh, disons de paix et d'amour quoi juste euh, Considérer l'humain et, et essayer d'être le plus en paix avec soi-même et avec les autres.
1: Un grand merci à Bastien de nous avoir partagé son histoire marseillaise. Pour découvrir son travail, je t'invite à consulter son compte Instagram Bastien-Diba. Marianne et le site de sa galerie malagacha.com Tous les liens sont dans la barre de description de cet épisode Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi à le commenter et à le noter sur Apple Podcasts et Spotify D'avance un grand merci pour ton soutien, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais, d'ici là restons connectés sur Instagram, à bientôt